0: nueva emisión de por la, legal,
1: por la Vía Legal Por la Vía Legal Es que nos sintonizan desde los diferentes lugares de Panamá y el mundo tengan todos una excelente tarde son las seis y dos de la tarde en Panamá les habla su abogada y amiga Giselle Moncada de Por la Vía Legal Hoy con un programa dedicado a los emprendedores digitales y a todo aquel que busca una oportun oportunidad de superación. Hoy el tema es los startups y por qué necesitas asesoría legal. Damos gracias al equipo de SICA Radio Internacional Online por esta transmisión. Síguelos en sus redes en arroba Zika radio Igualmente agradecemos a nuestro patrocinador Don Pepe State Coffee desde 1898 Café Especial desde Boquete, Panamá para el mundo entero Síguelos en sus redes en arroba Don Pepe Otro gran saludo a nuestra compañera Alondra Navarro presentadora de los valores que no se ha podido conectar por una tormenta eléctrica que estamos afrontando ahorita mismo eh, Bueno como les comentaba al inicio de esta programación, hoy tenemos un tema innovador con un equipo especializado de Morgan y Morgan Legal. Su práctica de Startups, liderada por Carla Aspurúa, Pablo Epifanio y Miguel Arias. Se enfoca en brindarle asesoría legal a emprendedores y startups. Este equipo de la firma Morgan y Morgan Legal... Ha atendido clientes de diferentes negocios tecnológicos como por ejemplo e-commerce y fintech al ser esta firma full service es decir servicio completo se cuenta con todas las áreas de práctica y con experiencia en todo tipo de transacciones corporativas fusiones adquisiciones financiamientos con deuda y capital entre toda esta gama de servicios además Cuentan con servicios de propiedad intelectual, fiscal, laboral, migración, litigio, entre otros, por lo que están en la total capacidad de asistir a los startups desde su origen y caminar de la mano con ellos a través de todas sus etapas. Sin más que agregar, vamos a dar inicio a este interesante programa. ¿Cómo se encuentran nuestros invitados? Miguel, Carla, Pablo... Muy bien, gracias Giselle por invitarnos.
2: Hola Giselle, muchas gracias por la invitación. Igual, muchas gracias Giselle por esta invitación.
1: Excelente, así que tenemos un súper equipo y como van a ser muchas las preguntas, estamos seguros, no sé si les parece esta dinámica que les dirija las preguntas individuales señalando el nombre y cada quien complementa. Perfecto, perfecto, perfecto. entonces vamos a proceder de esta manera bueno, como ya les dije siempre es un placer que nos visiten este tipo de equipos de veras que gracias y vamos a entrar en materia vamos a comenzar con Miguel que fue el primero que se conectó <risa> Miguel, ¿qué es un startup? mucha gente quiere saber qué es un startup porque no lo tienen claro
2: sí, gracias Giselle Bueno, un, un startup, palabras más, palabras menos es un emprendimiento eh, es, un, es un emprendimiento un poco peculiar porque pues crece bastante es, es, una, es una empresa tecnológica que se basa en la tecnología eh, y crece bastante rápido por lo que neces, eh, necesita muchas veces de mucho capital eh, y de, mucha, de mucho capital humano también para, para crecer rápidamente y en especial es, una, es, un, es un tipo de negocio que va evolucionando con el tiempo y se acopla a lo que necesita el mercado eh, es por eso que es muy importante, cuando, como, como son empresas que crecen tan rápido, es muy importante pues, eh, tener la casa en orden, por así decirlo, desde, desde muy temprano, porque cuando las cosas empiezan a acelerar y, 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 y la empresa va creciendo, es muy importante tener esa base muy sólida para poder, para poder seguir creciendo y generando negocio a lo largo del tiempo. por Ejemplos de algunos startups que probablemente todos conocemos, muchos conocemos, es, por ejemplo, el pa, pa, panameño, por ejemplo, está Petito 24, que bueno, ya hoy en día se han pedido ya, pero eso es un startup, está Cuanto que también es panameño, y startups internacionales que han crecido mucho mucho más allá de, de un negocio eh, individual, por así decirlo, está, por ejemplo, Uber, Tesla, Facebook, están en el, que están en la bolsa de valores de Nueva York en los Estados Unidos, y son hoy en día multinacionales eh, enormes, y ellas empezaron como startups.
1: Quiere decir que las startups son, son emprendimientos, solamente que tienen que ver con tecnología y.
2: Son así, es, así, a, así es, son emprendimientos eh, que, que, que muchas veces se basan en, en tecnología o casi siempre se basan en. tienen alguna idea tecnológica que desarrollar.
1: Bueno, no hay mejor explicación que la comparación. Tú nos puedes brindar una diferencia medular entre una startup y un modelo de negocio tradicional
2: Sí, bueno un, un, startup, un startup es como te digo, un negocio que crece tan rápido y va evolucionando con el mercado que no necesariamente es como un negocio tradicional que va creciendo poco a poco con el tiempo, un negocio tradicional por decir un restaurante o un supermercado, una tienda de ropa que crece gradualmente con el tiempo, un, un startup es un, al ser una empresa tecnológica que necesita de mucho volumen para, para generar, por ejemplo eh, cuando, cuando empezó Spotify de la música, que era gratis le ofrecía gratis a sus clientes el acceso a la música y poco, lo que necesitaba era generar mucho volumen para que los, los comerciantes quisieran venir a patrocinar dentro de la plataforma y ellos poder entonces empezar a cobrar por su servicio. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que necesitas generar ese volumen rápidamente para que tu negocio se vuelva rentable. Porque al principio pues en un negocio tradicional uno entiende que el, el crecimiento es gradual, en este tipo de negocios el crecimiento es mucho más rápido otra cosa es que los startups utilizan por, eh, la tecnología para resolver problemas del día a día común de todas las personas, por ejemplo Uber busca resolver el problema de los taxis eh, el, el, el Tesla busca que la gente se mueva de la gasolina a, a, la, a, la bate, a las baterías eh, entre muchas otras Facebook ayuda a conectar a gente a través del mundo. Es, es, más, es esa idea de resolverle los problemas a la gente a través de la tecnología o de no resolver un problema, sino de facilitarle algo que ya ellos hacen en su día a día.
1: Quiere decir que este ascenso de la curva es medular para distinguir un startup. Y la materia sí, prima el, también, ¿no?
2: Claro, exacto. El, el, el ascenso rápido... Que porque pues, obviamente necesita de mucho capital para empezar, para poder llegar ahí a esa cima más rápido y empezar pues a, a generar ingresos eh, en, en la empresa.
1: Tiene que ver con la forma de captar fondos también, ¿no? No es lo mismo que yo venda dulces. Si yo vendo dulces, hay materia prima.
2: Claro, quizás no es un buen
1: ejemplo de startup. Uh -huh.
2: Exacto. Muchas veces, bueno, aunque vender dulces es un emprendimiento, eh, quizás no es... Un, un startup es dentro de la categoría de un startup, una empresa tecnológica porque pues quizás la tecnología que usa quizás es vender a través de, de, de redes sociales, por ejemplo pero no, no tiene ese crecimiento exponencial y esa necesidad de capital por delante, por así decirlo, para para crecer exponencialmente y llegar a una mayor cantidad de usuarios lo más rápido posible, o de usuarios o de clientes, lo más rápido posible para poder cubrir pues sus necesidades de gastos, eh, que por ejemplo, en el ejemplo de, de Spotify, por ejemplo, muchas veces cuando cuando empiezas, en realidad no tienes, tu producto es gratis, ¿no? Y, y poco a poco cuando llegas a un nivel, entonces es que uno empieza empiezas a cobrar cuando ya tienes ese nivel de usuarios significativo que, que pues hace tu negocio rentable.
1: No me queda la menor duda con esta explicación que es un startup y qué es un modelo de negocio tradicional. Muchas gracias, Miguel. Excelente explicación. Vamos a hacer una pequeña pausa para anunciar el gran valor que Alondra Navar Navarro, que gracias a Dios se pudo conectar, nos va a anunciar en la tarde de hoy. Bienvenida, Alondra, y adelante, a anunciar el valor.
0: Muy buenas tardes a todos ustedes y queridos amigos de nuestro programa Por la Vía Legal, nuevamente es un placer acompañarlos y hoy queremos hablar del valor que es bien importante, el trabajo en equipo Hoy queremos compartir con ustedes este valor tan importante y así como lo dijo Walt Disney, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes por eso es que el trabajo en equipo es un pilar fundamental que debe imperar en medio de nosotros. Es a través de este que logramos mayores y mejores resultados. Cuando nos unimos a otras personas para lograr un objetivo, de camino entendemos que es mucho más el conocimiento que se adquiere al estar acompañado que en soledad. Por otra parte, cada ser humano posee diversos dones y talentos que lo hacen ser único pero que complementados con los de otras personas contribuye de igual manera a que la realización de un trabajo sea más efectiva y eficaz. Debemos entender que por muy capaces que seamos, siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. En cualquier problema, situación e incluso en los momentos tristes y felices de nuestra vida, vamos a necesitar la compañía de alguien para vivir esos momentos más plenamente. Y como bien dice la frase, si caminas solo irás más rápido pero si caminas acompañado llegarás más lejos este ha sido nuestro valor esta semana felices de acompañarlos y bueno, seguimos disfrutando de este tema muchas
1: gracias Alondra, te pregunto si
0: tenemos
1: preguntas por el lado de SICA Radio
0: por el momento eh, no, no registro ninguna pregunta si SICA Radio tiene alguna pregunta por ahí pues eh, yo tengo una la. por acá Ok, perfecto
1: ¿Tienen los emprendedores digitales obligaciones fiscales? Adelante Carla.
3: bien. o Carla Yo creo que eso va a depender y a lo mejor ahora cuando vayamos profundizando en los otros temas que vamos a estar hablando, eh, va a depender de mucho de cómo se organice el vehículo ¿no? O sea y, y dependiendo de ese vehículo probablemente vas a tener ciertas ventajas fiscales, hay, algunos, hay un marco regulatorio que se ha movido y que a lo mejor más tarde entraremos en más detalle que beneficia durante los primeros años de creación, entonces la, la respuesta corta es si los hay, lo que tenemos que asegurarnos es dónde vamos a encajarnos en el mundo jurídico como emprendimiento
1: para que entonces ver cuáles nos aplican excelente, ha quedado muy claro Esperamos haber satisfecho estas preguntas de los Radio Escucha. Bueno, continuamos con más preguntas en este conversatorio. Ahora vamos a conversar con Pablo. Bienvenido, Pablo.
4: Hola, buenas, buenas tardes a, a todos los oyentes de este programa.
1: Pablo, ¿tú nos podrías explicar cuáles son los temas más importantes a la hora de definir un negocio que inicia? Básicamente el enfoque jurídico que es el que estamos abordando en este momento.
4: Claro que sí. Eh, bueno, definitivamente, como, como bien explicó Miguel, eh, las startups son eh, eh, negocios de rápido crecimiento, por lo cual es importante abordar eh, los temas más fundamentales desde el día uno y no esperaba que el negocio crezca porque crece muy rápido eh, los temas principales que, que evidentemente son, son fundamentales son en primer lugar el tipo de vehículo que se va a utilizar hoy en día hay diferentes tipos societarios eh, 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 inclusive eh, eh, está la sociedad de emprendimiento que acaba, una ley que acaba de, de, de ser promulgada hace eh, recientemente eh, y está la tradicional sociedad anónima eh, y hay otras figuras que también se pueden utilizar las obras más famosas, entonces elegir el tipo eh, de vehículo societario eh, que va a desarrollar el negocio es fundamental la forma eh, o la estrategia para captar fondos eh, 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 para poder crecer, como dice Miguel, como explicó eh, estos negocios requieren mucho capital inicialmente y la forma como se capta ese, ese, ese esos dineros, esos fondos es importante de, de trazar esa, esa, esa estrategia desde cero eh, obviamente todo el tema de propiedad intelectual y el registro de esa propiedad intelectual es importantísima, tecnología, desde el la marca, todo lo que envuelve la propiedad intelectual de ese negocio eh, es fundamental. La relación entre los socios que siempre en todo negocio grande, chico o mediano es importante, así que aquí es fundamental trazar eso especialmente porque de nuevo crece muy rápido, es importante tener reglas claras del juego del día 1. Y bueno, los temas eh, fiscales y laborales que son ya, eh, eh, digamos, generales a cualquier tipo de empresa. También es muy importante tenerlos presentes porque evidentemente son necesarios entender y aplicarlos.
1: ¿Qué piedras puedes señalar en el camino? O más bien, ¿qué riesgos podemos señalarles en el camino a estos emprendedores digitales que con tanto entusiasmo inician esta aventura?
4: Bueno, riesgo, riesgo siempre va a haber, especialmente porque porque es una empresa que, que crece rápido de nuevo. Digamos que el, el tema de propiedad intelectual y el registro es muy importante. Muchas, muchas personas, muchos emprendedores lo dejan para después, ¿verdad? Y, y hay riesgo de, 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 de que esa tecnología la desarrolle alguien eh, eh, rápidamente y salga. Eh, 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 siempre es un riesgo, así que el registro de esa propiedad intelectual debe ser uno de los primeros pasos a, a seguir obviamente la parte societaria de tener todo bien constituido es algo que mucha gente empieza a, a operar y a, y a, y a adelantarse y, y no tiene un vehículo, no tiene eh, 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 una relación unas reglas claras con los accionistas que, que están atrás del vehículo y todo eso a la larga lleva, eh,
2: eh, eh, eh,
4: eh, surgen retos que después se pudieran muy bien evitar si en el diablo se tiene todo eh, bien estructurado como, como debe serlo
1: Y es importante el tema de la propiedad intelectual, porque he escuchado casos donde la persona registra su marca pensando que hizo todo bien y resulta ser que lamentablemente una asesoría legal deficiente no escogió las clases y los tipos que necesitaba el tipo de negocio de la persona entonces por eso es importante como lo señalábamos al inicio cuando hacíamos la presentación de, de contar con, con un equipo fuerte ¿no?
3: Y de la perspectiva no solo de la marca como decía Pablo o sea es tu derecho de autor es mucho de esto, como decíamos desde un inicio y habla el equipo, va amarrado a tecnología, va amarrado a una idea que probablemente es única por un tiempo determinado y tú manejas entonces es muy importante las protecciones alrededor de esos conceptos, ¿no? porque al final del día ese es el intangible que sales a vender
1: correcto aquí Así hablamos es. de intangible correcto, Pablo otra pregunta buena para ti ¿existe algún tipo de acuerdo para los socios de un startup es decir, como las reglas del juego o los llamados acuerdos entre accionistas de las sociedades anónimas ¿qué existe para este tipo de, de negocio?
4: y bueno eh, en efecto eh, eh, el acuerdo de accionistas, acuerdo de socios dependiendo del, del tipo societario eh, es un instrumento pues, que, que, que regula la, la relación entre los accionistas y regula Temas muy importantes de un, de un negocio, eh, especialmente cuando estamos hablando de una startup que crece muy rápido. Eh, temas importantes que debe incluir esa cura accionista y que todo, toda empresa, especialmente estas, deben contemplar desde cero. Son los derechos de los accionistas mayoritarios y los minoritarios. Depende de cada caso, pero eso es importantísimo. Eh, todo el mecanismo y procedimiento para pedir aporte de capital, si, si la forma de fondo va a ser esa. Eh, todo el tema de la política de distribución de dividendos Muy importante desde el día cero Antes de que crezca todas estas reglas claras Los derechos básicos Que en la jerga legal se conocen Tanteo, eh, que básicamente es un derecho De poder los accionistas eh, Restantes Comprarle a un accionista que desea vender Esas acciones Para que un tercero no entre Eso es muy común muy importante para mantenerlo eh, cerrado, ese circuito entre accionistas y no permitir extraños que entren sin la voluntad de los demás. El tema de suscripción preferente, que es básicamente una primera opción de que cada vez que emita la compañía acciones se puedan, los accionistas que están comprar esas acciones en vez de permitir que terceros entren, buscando lo mismo, el circuito cerrado, son derechos básicos importantes y obviamente el, todo el tema de toma de decisiones, quórum, cómo se va a tomar decisión, qué pasa si no hay quórum, Todas esas reglas del juego que son más operativas y que al principio muchos emprendedores no lo ven necesario porque son no no enfrentan esas situaciones inicialmente, a la larga, cuando empiezan a haber eh, eh, crecimiento, a ver eh, utilidades, ganancias, todo esto empieza a generar eh, eh, diferentes formas, diferentes criterios adentro de la compañía entre accionistas que puede generar conflictos que se pudieran evitar si tienen esta cura de accionistas establecidos desde el día cero.
1: Oye, nos queda muy claro, como tenemos una audiencia donde hay todo tipo de personas y que están buscando surgir, sería bueno darles algún tipo de ejemplo. Te pongo un ejemplo de la provincia de Chiriquí, pues donde se cultiva la tierra, eh, que no es sí. obviamente un startup, pero aquí se da mucho un contrato que se llama parcería, ¿no? En ese contrato alguien pone la tierra y otro pone el trabajo. Sin embargo... Es un negocio, ese es un modelo de negocio. Eh, por ejemplo, un sí. startup. ¿Algún tipo de ejemplo donde algún socio aporte dinero, el otro su talento? Algo para ilustrar a las personas y que se motiven claro. a hacer startup.
4: Claro, y, y de hecho es un caso real. De hecho es un caso real donde una persona puede poner el talento, el desarrollo, si es la persona IT, la otra persona puede poner financiamiento, financiamiento, otra persona puede poner trabajo también en administración todo lo que tiene con el back office eh, eh, administración, todo demás eh, eh, y entre ellos pueden formar un startup eh, donde uno pone eh, básicamente capital de especie y otro pone en capital efectivo eh, eso es muy, muy posible y eso debe estar bien regulado en el acuerdo accionista si ese fue el caso eh, no siempre es el caso, es una opción. Eh, puede ser que todo el mundo ponga fondos y se contrate el desarrollo de aplicación de un tercero, un externo y punto. Pero sí, sí existe esa posibilidad como allá con la tierra, donde sí, se puede, si alguien tiene la aplicación desarrollada allá, yo la pongo y otro pone el, el know-how y ahí vamos entre todos armando el muñeco. Eh, y también eh, se puede hacer de esa manera y el acuerdo accionista debe establecer claramente qué tiene derecho a quién cuando ponen qué, porque obviamente son diferentes tipos de activos, diferentes tipos de, 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 de aporte, entonces hay que regular todo eso una por accionista, como bien indiqué.
1: Excelente, entonces aquí tenemos una prueba de que se necesita asesoría legal y buena guía, porque lamentablemente los litigios, que es un aspecto que vemos posteriormente, siempre derivan de puntos que no quedaron claros por haber trabajado en base a confianza, y es muy bonito lo del tema de la palabra, pero sí necesitamos reglas del juego claras. Bueno, excelente, Pablo. Vamos a, a darle pase a Carla para que también nos ilustre con los estilos de inversión en las startups. Gracias, Giselle. Yo creo que esa es una de las preguntas
3: que, que Pablo, Miguel y yo tenemos recurrentes, y yo creo que es una de las cosas que uno más lee cuando uno empieza a buscar la información de startups ¿no? entonces yo creo que lo primero que tener en cuenta es que para verlo desde una perspectiva básica ustedes van a recoger, y las startups, los emprendimientos van a recoger eh, inversión capital de dos formas o lo vas a hacer porque vas a aceptar nuevos socios, accionistas dependiendo del vehículo jurídico que utilices es decir, van a ser parte de tu capital social o vas a hacerlo a través de deuda ¿Qué pasa con este mundo de la tecnología, del crecimiento rápido y todas estas características especiales de estos negocios que han llevado a diferentes modalidades de cómo a lo mejor pasas de un modelo en el cual yo a lo mejor empecé como parte de tu capital social, pero entonces puedo transformar una deuda o viceversa? Entonces, yo creo que el mensaje importante es tener claro que cuando van a recoger y van a empezar a recibir inversionistas en tu, en tu, en tu emprendimiento, asumiendo que estás en la etapa correcta para hacerlo, puedes hacerlo por dos vías y no solamente hay un mecanismo para hacerlo, sino hay que diferentes moda modalidades, que eso es lo importante de la asesoría, para que veas realmente qué es lo que más te conviene dependiendo en la etapa que estés, porque un startup a la medida que va creciendo o sea, empiezan dos personas con una idea y probablemente esas son las personas que inician financiando personal con capital personal ese negocio pero como todos sabemos, eso se acaba y se acaba muy pronto, entonces tienes que empezar a abrir la puerta a buscar financiamiento a lo mejor tocas puertas a las personas conocidas creces un poco más y entonces tienes que empezar y ya empieza la evolución de ese concepto rápidamente y entonces ya vienen las ideas mucho más grandes con financiamientos significativos de cifras significativas a través de los famosos business angels que son personas inversionistas o fondos incluso de inversión ya son palabras mayores por la cantidad de la inversión que eso involucraría ¿no? entonces yo creo que el mensaje es hay que tener muy claro dónde está nuestro emprendimiento si sí es cierto que vas a buscar crecer y para eso es importante que te involucres y, y hay muchos, muchos sistemas de incubadoras y aceleradores que ayudan a estos proyectos realmente de pasar de un nivel a lo mejor muy básico de una idea, a estar preparados para recibir un inversionista y a lo mejor no un inversionista familiar, sino a lo mejor ya un fondo de inversión por lo importante o, lo, o, lo, lo, o a dónde está el nivel de tu idea deseada, entonces Creo que es importante identificar dónde estás, no tratar de crecer aceleradamente si realmente no estás preparado para hacerlo y parte de eso es asegurarte que tienes una estructura para invitarlos, porque esto sí amarra bastante el concepto que Pablo comentaba antes, o sea un inversionista calificado, asumiendo que ya tú estás en ese nivel de emprendimiento, no va a entrar a un negocio que no tiene claro, como tú decías, y ser las reglas del juego. Si yo voy a entrar y yo quiero entrar como capital social, es decir, yo quiero ser tu socio, yo quiero ser tu accionista, yo necesito saber qué derechos tengo. Si tú el día de mañana y yo tenemos una pelea o no, no llegamos a un acuerdo en mayorías, ¿cómo, ¿cómo se soluciona? El negocio tiene que seguir funcionando. Entonces todo ese tipo de cosas van amarrado mucho a que parte del de que tú estés en la capacidad de recibir fondos significativos a la medida que va creciendo tu empresa también va amarrado a una evolución y a una seguridad jurídica que tú tengas de ese negocio, ¿no?
1: Es importante aclararlo, porque muchas personas que están en este mundo del emprendimiento digital piensan que todo es un golpe de intuición, mm. y no se trata de, de que un abogado te va a complicar la estructura, o sea, no se ha dicho tal cosa, pero muchos sí tienen ese concepto eh, muy flexible de que esto es algo intuitivo, uh -huh. y realmente tal y como lo han demostrado ustedes y el por qué sobre todo los problemas que surgen después si necesitas asesoría
3: legal. De hecho parte de lo que hemos tratado de hacer en esta
1: área de práctica que estamos desarrollando
3: precisamente es la capacitación gratuita, o sea, agradecemos mucho este tipo de invitaciones porque permite abrir a que las personas tomen el tiempo de conocer que a lo mejor pierdan los miedos que suelen tenerse de tener que hablar con un abogado o de tener que acercarse a una firma entre comillas, como la nuestra, o sea, que realmente sienten que hay una familiaridad y de que conocemos el tipo de negocio que, que se trata y estamos abriendo una práctica específicamente para ese negocio, entonces, o sea, hay muchas preguntas, muchas dudas y, y las personas a veces dan por sentado y, y, y creen que es algo que van a poder hacer después, el problema es que al hacerlo después, cuando ya te toca la, el, 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 la puerta del inversionista, a lo mejor ya estás tarde. Porque no va a entender cómo vas a llegar a un nivel más allá si todo lo demás no está en orden. O sea, un, y un ejemplo clásico de la práctica, de lo mejor lo amarro a uno de los conceptos que antes mencionaba Pablo: es si yo voy a invertir en una tecnología y un software, yo necesito tener la seguridad de que es tuyo. No puedo, no puedo entrar a en un negocio si hay dudas de si uno de los empleados que trabajó contigo tiene derechos. Si una de las personas que estuvo en algún momento trabajando contigo alega tener derechos sobre eso. Entonces, todo ese tipo de cosas que pueden darse al inicio, se pueden ir mitigando si estás bien informado, si estás, si estás tomando las medidas necesarias desde un inicio.
1: Correcto. Bueno, muchas gracias, Carla, por este primer pantallazo en cuanto a los estilos de inversión. Y ha llegado la hora de hacer una pequeña pausa comercial de nuestro patrocinador. Bienvenidos a Don Pepe State Coffee, una finca familiar que opera desde 1898, ubicada en tierras altas de Boquete, Chiriquí, Panamá. Durante más de 100 años y a lo largo de cuatro generaciones, nos hemos dedicado ininterrumpidamente al cultivo de café, siendo así la primera empresa especializada en la industria cafetera en la República de Panamá. La finca produce siete variedades exóticas de granos que han logrado sorprender y deleitar todo tipo de paladares, convirtiendo así el café de Don Pepe State Coffee en uno de los mejores del mundo. Síguenos en nuestras redes en arroba Don Pepe State Para pedidos e información sobre nuestro fascinante Coffee Tour, llama al 64140600 Don Pepe State Coffee. Estamos de vuelta. Alondra, cuéntanos si tienes alguna pregunta en
0: línea. Bueno, por acá tenemos un saludito que le enviamos a Ernesto Gaicán, que está también enviando saludos, está sintonizando el programa de Por la Vía Legal.
1: Diego, ¿tenemos alguna pregunta por parte de SICA de Radio?
4: preguntan sobre startups famosas panameñas o tal vez algunas que tengan mucho potencial que tal vez no se han escuchado mucho.
2: Sí, pues está, eh, como mencioné antes al principio, está lo que empezó como Apetito 24, eh, eh, empezó en Panamá y pues cuánto también eh, eh, empezó en Panamá. Eh, que es una, es una startup 100% panameña y, y es una startup que ha ido creciendo bastante a través de los años.
1: Acá tengo, ¿puedo iniciar una startup sin necesidad de sociedad?
3: Papá,
1: te lo
4: dejo. No, eh, eh, iba, iba a comentar... Eh, eh, definitivamente lo, lo, los negocios inician eh, eh, de, y la posibilidad de que es posible es posible no es sugerido, no es recomendado como hemos dicho hasta ahora eh, el vehículo societario es importante desde el día cero tener todo en orden y como bien dijo Carla si algún día, como esto crece rápidamente necesita mucho capital si algún día un inversionista eh, eh, o, o, o un banco o un, un prestamista va a hacer alguna inversión en, el, en, a, en, a, en la empresa eh, de no tenerlo en orden, eh, puede ser un, 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 fácil, eh, eh, un, un fácil punto donde no, no, no provee el financiamiento nada más por no tenerlo en orden eh, en lo mínimo, que es el vehículo. Eh, más allá de, obviamente, los otros retos que puede enfrentarse eh, por, por toda el, la organización interna corporativa eh, de lo que esto representa, eh, es mucho, mucho más difícil tenerlo a un nombre de una persona natural eh, sin ningún tipo de acceso o facilidad para poder eh, permitir que otros ingresen como socios, como, como accionistas de, 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 esa, de, ese, de esa empresa. Eh, así que, por lo cual, eh, reiteramos nuestra sugerencia de que el día cero se, se, se constituye un vehículo de los múltiples que hay eh, para poder eh, 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 emprender esta este camino de Startup.
1: Y me gustaría aportar algo, si una persona inicia este tipo de emprendimiento digital como una persona natural, que fue lo que entendí, y este negocio crece, tiene muchísimos dividendos, y esa persona fallece, esto entraría en un juicio de sucesión, o sea, hay, hay un riesgo de, de, de no haber conformado algún vehículo, en el cual se pudiese dar otro tipo de continu continuidad. Y la verdad es que este tema de los juicios de sucesión demoran bastante. ¿eh? No, no es algo rápido, al menos en Panamá, no sé en otros países, pero acá no es algo rápido lastimosamente. Muchas gracias, Pablo. Y gracias por las preguntas a los radioescuchas. Vamos a continuar con más preguntas para Carla. <risa> ¿Qué está haciendo Panamá por este tipo de emprendimiento digital? Bueno, yo creo que a mí esta pregunta me gustaría empezar por decir que, como vimos, hemos dicho esto,
3: este tipo de emprendimiento depende mucho de la tecnología y lo que nosotros hemos encontrado cada vez que nos vienen clientes con consultas es que tenemos que, y nos seguimos amarrando a una legislación tradicional porque no necesariamente se han adaptado todas las leyes necesarias que, puedan, o que sean específicas para muchas de estas tecnologías, para muchos de estos negocios que están empezando emprendimientos tecnológicos. Entonces, no es que no se haya hecho nada, porque eso no es cierto. Yo creo que hay un interés muy grande desde la perspectiva administrativa en el sector privado y eso se ha combinado, de hecho, en ciertos proyectos que, que se han dado y que existen hoy en día precisamente para apoyar. O sea, por ejemplo, ahí en 2018 se emitió un decreto ejecutivo que buscaba precisamente empezar a crear el famoso Panamá Hub Digital y eso de alguna manera es una iniciativa público-privada, lamentablemente, digo, empezó 2018, pero como sabemos, caímos en pandemia, todo esto ha tenido un retraso, pero es algo en lo cual en definitiva sí se ha enfocado tanto la administración pública como el sector privado y organizaciones privadas eh, a través de cámaras de tecnología, como por ejemplo Capatec, que están tratando de impulsar ese proyecto de Panamá digital. Entonces, eso y ese decreto, de hecho, de alguna manera pasó eh, el, 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 la batuta a muchas entidades reguladoras para que empezaran a emitir la, las regulaciones y las normas que son necesarias para muchos de estos negocios. Por ejemplo, en ese decreto ya se habla de un trabajo conjunto con la superintendencia de bancos para regular fintech, para regular los sandboxes. Como sabemos, eso es algo que todavía no ha ocurrido. Han habido algunos proyectos, pero no se ha materializado. O sea que digamos que hay una tensión eh, hay una ley de sociedad de emprendimiento que esa es muy interesante, si tú, si tú eres un negocio que está empezando, es, a, es algo a valorar un vehículo para iniciarse eh, tiene unas características específicas no es, no es cualquiera que puede y no es un, un, un número ilimitado por ejemplo de personas que pueden constituirse como socios de esa sociedad para los que son un poco más abogadísticos, es algo más parecido a una sociedad de responsabilidad limitada que a un de la sociedad anónima entonces eso es algo a tener en cuenta eh, porque te da ciertos beneficios durante el, aproximadamente los dos primeros años que tú estás has registrado, tienes que cumplir con procesos de registro, pero sí tienes incentivos fiscales, una de las preguntas que nos hacían antes. O sea, por ejemplo, exoneración de la renta, no tienes que hacer la facturación fiscal, eh, tienes exoneración de donaciones que sean hasta 10 mil dólares, entre otros. Pero ese vehículo no necesariamente es aplicable para cualquier emprendimiento. De nuevo, el factor de la aceleración te puede llevar a que necesites una sociedad de emprendimiento que la ley te limita a un cierto ingreso bruto, del cual tú puedes tener capacidad y a donde pases de ese monto tienes que transformarte ya a otro vehículo jurídico tradicional la sociedad anónima, por ejemplo, que todos conocemos, entonces dependiendo de dónde está tu negocio, para rápido que va a crecer, a lo mejor no te conviene empezar ahí, sino irte directamente a una sociedad anónima, ese es el tipo de valorizaciones que tienes que hacer, como decíamos antes pero el mensaje que les quería mandar es hay legislación de hecho, hay, se estamos, nos estamos moviendo a un sistema en el cual se están creando regulaciones específicas para estas tecnologías. Eh, esperamos que esto siga continuando, ahora que estamos de nuevo en esta aceleración y estar, estar retomando la economía. Y creo que algo que también es importante que queríamos comentarle a los emprendedores que están escuchando, que algo que les puede ayudar a desarrollarse en todo este ambiente es empezar a involucrarse en los ecosistemas que ya existen. O sea, la Ciudad de Saber, por ejemplo, tiene programas para startups, es importante involucrarse porque de ahí salen por ejemplo, inversores interesados te pueden ayudar a desarrollar tu idea más rápidamente de hecho te contactan con asesorías incluso jurídicas entonces es importante empezar a involucrarse en esos, en esos ecosistemas también para tener empezar a tener conocimientos y adquirir a lo mejor eh, habilidades que te ayuden a desarrollar la idea que, está, que tienes en ese concepto de emprendimiento eh, otros temas y otras organizaciones pueden ser antes la mencionaba, Capatec, por ejemplo, ellos tienen ideatones, ellos tienen en su junta directiva inversionistas importantes. Entonces es importante poner atención a todos esos programas que te pueden ayudar localmente. Y esto es independiente, obviamente no estoy tocando planos internacionales, que hay otras seguros de, de desarrolladores, pero tener poner atención a lo que hay localmente y que les pueden ayudar. Eh, y entonces está la, la PYME, obviamente las micro y las pequeñas y medianas empresas, que eso también trae sus propios beneficios y que de alguna manera fue
1: parte de esa regulación lo que se adaptó en la Ley de Sociedad de Emprendimiento. Quiere decir que todos estos beneficios, que en este, en este mismo programa hemos hablado de los beneficios de, que, que da la ENPYME, préstamos el tema de, de que si te registras eh, tienes exoneración eh, sobre el impuesto eh, de impuestos sobre la renta todos estos mismos beneficios que tiene Ampime para el emprendedor tradicional también los tiene para las startups
3: con la ley de sociedad de emprendimiento sí en la medida Importante. que te constituyas como ese vehículo entonces si no lo haces a través de vehículo pues lo harás a través de un vehículo tradicional y tienes la vía de registrarte a través de Ampime, ¿no?
1: Oye, excelente esta información y bueno, ya se va llegando la hora de que cada uno de nuestros invitados especiales deje ese mensaje y esa huella en Por la Vía Legal y me da la impresión que tienen, tienen, minutos para, tienen varios minutos para poder dejar una huella firme en cuanto a lo que estas nuevas tecnologías están trayendo para Panamá y para todo el mundo vamos a empezar por Miguel
2: sí, bueno, gracias eh, Sí, yo, yo, el mensaje que yo dejaría sería que pues, además de que la gente se atreva a, a, a impulsar las ideas que tengan y de, y, de, y de siempre buscar la manera de solucionar o ayudar a, la, a, a, a hacer que la vida de las personas sea más fácil a través de la tecnología, es que no le tengan miedo a, a consultar a abogados, a, a pensar en los, en las cosas, en los temas legales desde, desde temprano. No piensen que por ahorrarse un par de dólares al principio, eh, 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 eso eso va en el futuro puede por ahorrarse un par de dólares al principio, en el futuro pueden salir problemas que fácil mucho más caros de lo que hubiera salido eh, organizarse y tener la casa en orden desde el principio. Y, y así que bueno, ese sería mi, mi mensaje Y no pensar que los, los abogados estamos aquí para complicar la vida Al, re, al revés, estamos aquí para ayudar Y, y es importante buscar abogados que, que comprendan el negocio Que comprendan las necesidades del, del, del emprendedor y que, y que estén dispuestos a, a ayudar como lo estamos Pablo, Carla y yo siempre
1: Excelente, aquí tenemos un brazo joven Comprende todo lo que es la tecnología y el emprendimiento digital, así que definitivamente este panel ha sido muy atinado. Tenemos una pregunta y aquí estamos para complacer a los radioescuchas. Adelante, Alondra.
0: Sí, es la pregunta. Dice, ¿por qué Silicon Valley es un lugar importante para este tipo de negocios?
2: Sí, yo, yo, yo hay, hay muchas razones, pero yo yo diría que una de las razones principales por la que por la que se volvió un centro para, para estas empresas es pues porque está eh, tienes dos universidades muy importantes al lado que son Stanford y Berkeley eh, y básicamente estos negocios al ser negocios tecnológicos y bueno como todo en la vida la educación es importantísima y, y, y pues de estas universidades han salido muchos emprendedores, muchas personas con ideas innovadoras eh, y, y, y yo diría que es, ese, es esa ubicación cerca de, de uno de los centros educativos más importantes del mundo lo que hizo que, que se volviera pues un centro para un, un lugar en el que muchos startups están y al, cre y al ser así pues eso atrae más y más emprendedores que quieren estar ahí, apoyarse de la comunidad saben que hay inversionistas interesados que viven en el área, está, y, 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 y pues cada uno, la comunidad se va apoyando y, y eso lo que hizo fue que la comunidad de emprendedores fuera creciendo en Silicon Valley y, y no es exclusivamente la única. Hoy en día tenemos ciudades como, como Austin en Texas, Miami, Boston, que también están creciendo en, en, en que también están buscando atraer emprendedores y atraer start, startups a través de, ya sea incentivos. Eh, eh, regulatorios o, o por el simple hecho de, 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 de la, los centros educativos que hay en esos lugares y, y la, la motivación de la comunidad para, para crear estas nuevas, estas empresas
1: Excelente intervención Alondra, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, señora Bueno, seguimos adelante me ha encantado eh, estos comentarios de Miguel y retomo lo que eh, hablaba Carla de Hop como un hub digital eso motiva e ilusiona muchísimo bueno, seguimos con Pablo y su mensaje en Por la Vía Legal
4: Sí, gracias yo, yo, yo tendría una reflexión y un mensaje eh, la reflexión es que nosotros eh, como jóvenes y esta área de práctica somos, eh, hemos, hemos eh, pensado y, y creemos firmemente que Panamá como el hub digital que quiere convertirse eh, eh, sería ideal si, si tendríamos un marco regulatorio una ley que, que, que diera un poco de flexibilidad a estas figuras de startup porque obviamente eh, en una empresa tradicional el impacto laboral y todas las cargas iniciales eh, hacen un poco complicado que, que, que rápidamente crezca como debe crecer eh, si tenemos un marco regulatorio adecuado una ley que le dé un poco de flexibilidad a estas figuras podríamos convertirnos eh, por lo menos regionalmente en, en, en este hub que quiere para cumplirse Panamá eh, así que eso por un lado sería mi reflexión y mi mensaje es que la pandemia ha dejado claro que, eh, que el mundo digital eh, es el futuro es el futuro, yo creo que cada uno de nosotros podría fácilme, no fácilmente, pero podría convertirse en un emprendedor a través de herramientas tecnológicas y, y yo creo que eso es lo que yo, yo dejaría como mensaje de que todos, todos podemos ser emprendedores a través de tecnologías es solamente encontrar ese gap, ese hueco eh, en la ciudad, eh, en el mercado que estamos, eh, estamos observando y, y, y aventurarnos, aventurarnos a través de, 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 de estas startups eh, tratando de, de, de ser emprendedores y, y causar un impacto positivo en, en, en la economía nacional
1: Muchas gracias Pablo, excelente y ahora vamos a darle el pase a Carla <risa>
3: Gracias, Lizel. Yo, yo creo que Miguel y Pablo han hecho un excelente resumen del mensaje que queremos dejar. Yo creo que solamente me voy a reiterar en que los emprendedores deben tener claro que, que estamos en un momento en el cual hay mucha a poco de atención, lo que es genial para poder encaminar sus ideas. Eh, como les dije, creo que hay una, una combinación perfecta entre el interés ...del sector público con el sector privado... ...entonces es importante buscar los mecanismos para hacerlo... ...asegurarse de cumplir ustedes la tarea que les toca de su lado... ...que es asegurarse de tener la capacitación en todos los sentidos... ...sí, es importante la legal, como les hemos dicho... ...y no podemos dejar de enfatizarlo... ...porque sabemos los perjuicios que pudiesen venir a largo plazo... ...si no lo hacen desde temprano... ...pero también no tengan miedo a capacitarse ustedes... ...y sus negocios en su desarrollo... ...de ser parte de los ecosistemas... ...porque al final del día, como bien decía el valor de hoy el programa, el equipo a veces consigue desarrollar mucho mejor ideas, de consigue evolucionar a través de estar en ese ambiente de startup, entonces aprovecha todos esos talleres que está dando el Ciudad de Saber, que se dan a través de Antime todo eso puede ayudar a evolucionarte ¿no? y no sabemos, aquí podemos tener en Panamá grandes ideas de hecho, o sea, ahí creo que en enero salió la publicación en Forbes de un startup que empezó en Panamá que fue elegida por una de los por una de las aceleradoras, con una de las mejores startups, eh, con unas ideas que tenías unos chats, o sea, el potencial hay, y han salido muchas ideas en Panamá, hay que seguir creciendo, que de, seguir creyendo, cre, creando el ambiente, para que eso se desarrolle, y atraer la inversión, porque al final del día, venimos de dos años muy difíciles, entonces eso es algo que también todos tenemos que asegurarnos, de empezar a ayudarnos al país.
1: Excelente mensaje, y de eso se trata, hay que atraer la inversión y aprovechar estas bondades de la tecnología y que en Panamá tenemos profesionales como Carlas Purúa, Miguel Arias y Pablo Epifanio que han estructurado un área de práctica legal en la firma forense Morgan y Morgan Legal. A ustedes muchas gracias por compartir todos estos conocimientos bastante técnicos pero la forma como ustedes lo han explicado a los radioescuchas, estoy más que segura, ha sido totalmente entendible. Me gustaría que se pudieran despedir de la, también de la audiencia que con tanto cariño los, los ha recibido.
2: Sí, bueno, muchas gracias Giselle por la invitación y mucha, muchas gracias a, a todos los, los oyentes por, por, por estar aquí y por, y por su interés.
4: Sí, igualmente, muchas gracias, Giselle, eh, por esta invitación y por el espacio y, y, y por todos los oyentes y radioescuchas que nos han escuchado este, este tiempo. Estamos a la orden, como, como dijo Carla y Miguel, eh, para atender cualquier consulta eh, y, y muy, muy entusiasmados con esta área de prácticas nuevas y toda esta materia, esto, esto que, que recién comienza en Panamá.
3: Muchas gracias, Giselle, a Cicar Radio, a todos los radioescuchas de tu y gracias por crear este tipo de espacios que permitan compartir conocimiento
1: Bueno, muchas gracias Morgan y Morgan Legal tiene una página web allí pueden también tener acceso a artículos que se han escrito eh, por Miguel y por Carla sobre startups y Pablo. y Pablo así que hay suficiente material de lectura por ahora <risa> y de hecho otros miembros de la firma porque parte
3: es que como decías al principio, aquí somos un equipo no
1: con muchas especialidades. Desde luego. Y Alondra ha atinado con el valor, le damos las gracias, que pasó por la vía legal, que es el trabajo en equipo. Y este equipo es la muestra de ese valor corporativo tan importante y tan recomendado para todos aquellos que se dedican a emprender. Muchas gracias a SICA Radio Internacional Online, a todo su maravilloso equipo, por esta transmisión que nos brindan cada miércoles, desde luego a nuestro patrocinador Don Pepe State Coffee muchos saludos hasta boquete y la otra semana tenemos a un invitado especial como les dijimos íbamos a darle pase a algunas asociaciones y vienen la asociación Damas Salesianas que precisamente están impulsando un centro de negocios para emprendedores, ¿qué les parece? Así que los esperamos el próximo miércoles, soy Giselle Moncada, esto ha sido Por la Vía Legal, son las 6 y 50 en punto y ánimo a hacerle la lucha al COVID-19 y a seguir alcanzando nuestros proyectos y metas. ¡Chao!
0: Y esto fue todo por hoy en nuestro programa por la vía legal, por la vía legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de SICA Radio Internacional Online.